0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: ¿Qué onda, morrillos? Les mando un saludo a cualquier hora que nos estén sintonizando. Yo soy Samantha y les doy la bienvenida al segundo programa de La Voz de los Sin Voz. La verdad es que no puedo creer que haya sobrevivido al primero. Tenía muchísimos nervios y pues ahorita ya me siento un poco más tranquila y ya por eso me van a tener por siempre aquí. Así es que yo les recomiendo que se vayan familiarizando con esto y que no dejen de escucharnos cada viernes, porque pues cada viernes vamos a tener un tema diferente y muy padre. Y como saben, pues este es un espacio abierto a todo tipo de artistas, sobre todo de la escena independiente, para conocer sobre ellos, sobre su trabajo, ya que pienso que... Hay muchos talentos ocultos por ahí en algún rincón del mundo y que no conocemos y si tú quieres conocer algo nuevo estás en el lugar indicado. Les comento que hoy tenemos a un gran invitado, su seudónimo es Snok y él es un artista gráfico de la Ciudad de México a quien gusta crear historias coloridas en las paredes donde él pueda pintar y cualquier lado donde se pueda rayar. Así fue como yo lo conocí. Y antes de irnos con él, nos vamos a ir con una rolita. Esta es una rolita muy buena que la verdad me pone muy, muy, muy de buenas. Se llama Stressed Out de los 21 Pilots. Es muy buena. Escúchenla, traduzcanla, coreenla. Y la escuchas aquí en la voz de los sin voz por Ampere.
0: Amper
2: I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had the better voices sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink but women secure and I care what people think blurry face night what you think. To identify where it's coming from i'd make a candle out of it if I ever found it try to sell it never sell out of it I probably only sell one
0: if it's to my brother because we have the same nose, same clothes homegrown a stones a stone throw from amper but it would remind us of nothing
2: that tree house homes we all would take the lad
1: Regresamos a la voz de los sin voz por Ampere y ahora sí vamos con nuestro invitado. De verdad que me da muchísimo gusto que esté aquí, me, me causa pues felicidad, además de que esta rolita me puso muy de buenas, así es que creo que pinta para hacer un buen programa. Bienvenido, Snock. Eh, ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy bien, con un poquito de frío, pero estamos súper bien. Pati, aquí andamos dando lata un poquito.
1: No, no, qué bueno que, que andes por acá. Me da muchísimo gusto, quiero decirte. Tal vez no tenía como oportunidad de, de haberte lo dicho antes. Yo voy a entrar aquí con el sentimentalismo.
2: <risa>
1: <risa> pero la verdad es que admiro muchísimo tu trabajo. Es muy bonito. Y bueno, no están para saberlo, pero yo hago un poco de ilustración. Y Snog ha sido como una fuente de inspiración para mí inmensa, además de ser un gran amigo y me da muchísimo gusto tenerte por acá. ¿Qué tal el frío? Me dices que hace frío por donde estás.
3: Sí, la verdad es que se está haciendo un poquito de frío y retomando un poquito lo que tú me dices, a mí me da muchísimo gusto que, que una, que me hayas invitado a tu programa, que me hayas hecho parte de, de esto, que es la voz de los sin voz, es una frase que me gusta mucho y, y que va como con mi forma de ser, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, igual agradezco a tu público y a todas las personas que nos estén escuchando y este sobre todo, pues, escucharte, verte, después de que pues este tipo de, de acontecimientos como es la pandemia, pues, nos, nos limita mucho a podernos ver físicamente, ¿no? Y, y pues, hacer uso de los medios digitales ya que a lo mejor no son como muy de mi agrado, porque justamente que era lo que platicábamos, pero creo yo que también es parte de acostumbrarse porque podemos llegar a, a muchas partes del mundo sin necesidad de estar físicamente, ¿no? O sea, podemos trascender de una manera visual o auditiva y es algo que nos puede mantener unidos tras todos estos acontecimientos que están pasando. Entonces, yo creo que es algo muy chido y en verdad te agradezco mucho. Y sobre todo lo que acabas de mencionar, eh, es algo que se queda en mi corazón, saber que, pues, que soy parte de tu inspiración, es algo que de verdad eh, agradezco mucho y, y, y lo siento, ¿no? Entonces de verdad se siente esa parte y, y te agradezco mucho porque ese es un regalo que, que no tiene valor, la verdad, las palabras y ese tipo de cosas se quedan mucho en tu corazón y en tu pensamiento, porque quiere decir que, que lo que has hecho está dejando una huella, no un legado. Entonces, eso es muy padre, amiga. Muchas gracias.
1: No, 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 nada que agradecer, al contrario. Yo creo que bien lo mencionas, ¿no? Esto de las redes sociales, de los medios digitales y todo, pues es parte como de nuestra realidad hoy en día, porque pues las cosas han cambiado de manera... Pues sí, exponencial, ha sido como un cambio muy radical, pero al transmitir de esta manera, el arte también es un medio de transmitir sentimientos, y no hay nada que agradecer, yo te agradezco mucho por, por ser esa inspiración, y estoy segura que no solo de mí, sino de varias personas, qué bueno que estás por acá, y creo que ya... ya me Ten, me tienen que pasar unos Kleenex o algo así porque ya voy a llorar.
3: <risa> <risa> Genial.
1: Pero a ver, platícame, ¿qué tal el puente? ¿Saliste? ¿Estuviste en casa? ¿Qué hiciste? Pues... ¿Pintaste?
3: Ay, híjole. Es que he tratado como de reducir un poquito el, el tiempo porque a veces el fin de semana es el único día que puedo estar con familia. Sí trato como de organizarme un poco porque si sí, no, no siempre puedo estar haciendo de alguna u otra manera. Platicaba con, con un amigo que, que también está en el medio, que se llama Manía. Hay veces como, como grafitero, pues dejas pasar un, varios momentos o, este, te, o pintas o familia, entonces trato como de equilibrarlo, ¿no? O sea, no puedo dejar de pintar. Pinté hace ocho días y creo yo que este fin de semana era como para pasarla con mi familia, entonces ya será que pinte. Dentro de ocho días.
1: <risa> Entonces,
3: sí, es trata como de equilibrar el tiempo, si no es que se presenta algún problema o alguna situación, pues obviamente siempre con las medidas que se necesitan, porque pues como tú lo mencionabas, no es sencillo esta enfermedad, la verdad es que ha acabado con mucha población y este, desgraciadamente la economía y todo lo que conlleva, pues no está para más cuidarse, obviamente que pues no puedes dejar de hacer tus actividades, pero sí con tu, con tu debida precaución y con tus métodos, ¿no? Yo la verdad es que te digo, sí si pinté hace ocho días, pinté en un festival que se llama Dirty Walls, que fue este, por el Metro Misterios, justamente para ser exactos, en Metrobús Clave, y este se hizo un evento pues masivo, obviamente como te digo también con sus eh, debidas este, pues reglas de alguna otra manera, este, eh, Gustavo Amadero fue la que estuvo coordinando el el evento igual que este, Pilares y otras instituciones que estuvieron ahí de la escena del graffiti independiente y la verdad es que se me hizo un festival muy muy padre en el cual eh, pues hubo muchos exponentes ¿no? la verdad es que podrá decir que en el tiempo que, que he estado pintando eh, me gustaba mucho viajar a ese tipo de lugares ¿no? al norte o al sur siempre había eventos pero este, este evento está más pegado hacia el centro de la Ciudad de México entonces la verdad es que me motivaba mucho eh, el asistir a este evento Y pues sí fue un gusto, ¿no? Porque me tocó justamente en el inicio de, de, de la exposición Justamente en la mera avenida y, y, este, y ver a tantos amigos que ya tenía muchísimo tiempo que no veía Y justamente con, con propuestas que dices guau, wow, ¿no? O sea, la verdad es que el graffiti en México no, no tiene fronteras La verdad es que tenemos una diversidad pero enorme, que no le pide nada a otro país y la verdad es que sí, sí me inspira demasiado y te soy honesto no, no dejo de ver redes sociales de, de estar en el entorno digital, a pesar de que no soy como tan amigo pero sí, pues, justamente ¿verdad? eso me, me retroalimenta ¿no? o sea, me mantiene vigente y me mantiene siempre con la expectativa de seguir mejorando y de seguir en la escena, porque de verdad yo no visualizo un día sin pintar, hay veces que es muy complicado que, que tu familia o, o muchas veces otras personas entiendan eh, la parte que, que es necesaria para tu vida de pintar, no o sea hacerlo por pasión y muchas veces pues yo en algún otro momento lo hacía sin tener alguna remuneración, pero tal vez ahorita sí ya hay un poco más, pero aún así si el espacio lo, lo amerita o la situación lo es y no necesito ganar nada, la verdad es que me quedo con la satisfacción. Entonces es algo que, que me identifica y pues así soy yo, al menos en este aspecto.
1: Claro, y siempre es bonito como compartir esa parte de ti, ¿no? O sea, yo creo que no siempre debes recibir algo, sino más bien tú dar y no esperar. Entonces... Si puede ser de esa manera, si tú puedes darte el chance de que sea así, pues qué padre. Y qué, qué bien que estés aún en esto del graffiti. No sé cuánto tiempo lleves en, en la escena.
3: Pues mira, ya llevo un buen rato. Ah, hoy tuve la oportunidad de que este, me regalaron los muebles, me los regaló mi esposa este, justamente de una transición de oficina y justamente aquí en, el, en casa tenemos el estudio, que es Estudio X, perdón por el comercial, <risas> que aquí trabajamos y aquí hacemos pues diversas cosas, no, hacemos diseño, hacemos serigrafía, hacemos este, algunos cuadros ¿no? y aquí trabajamos y empecé a encontrar material viejo, ¿no? entonces vi de repente, saqué como que todo lo que estaba desempolvado y, híjole, ¿cómo te puedo explicar? Que, que me dio mucho gusto encontrar bocetos de, de cuando iba a la primaria. O sea, imagínate. Entonces, sí, fue algo muy, muy bonito. Y ha completado un poquito con lo que te comentaba de, de hace ocho días, de, en el evento de Dirty Walls. Me encontré con un exponente que pinta Panic, que para mí es de los pioneros también del graffiti mexicano. Entonces, el platicar con él, o sea, algunas experiencias que así como a ti... Eh, te fueron la inspiración también a mí eh, de las cosas que él hacía también fueron la inspiración, entonces empecé a hacer cuentas y justamente yo empecé como por el 2000 2001 a empezar a hacer graffiti empezaba oh, a hacer mis wow. letras en mis cuadernos y este tipo de cosas y pues échale, tengo 31 años, entonces ahí haz las cuentas, ¿no? <risa> ahí
1: hagan cuentas ustedes Ahí se
3: los dejo, la verdad es que sí, te digo no, es algo que que haya dejado,
1: no, no he
3: visto como una pauta, hay algunos otros colegas que sí se sí han dejado algunos años de pintar, la verdad es que lo único que ha pasado con todo esto desde el nacimiento de mis hijas ha sido como la constancia, ¿no? Porque pues no es lo mismo como cuando no tienes alguna responsabilidad en el que decir, ¿sabes qué? Hoy ll llego, hoy no llego, hoy me puedo ir de viaje, hoy puedo pintar tres días, hoy puedo pintar viernes, sábado y domingo, entonces hoy cada vez se va reduciendo los tiempos y lo he dicho como en algunas otras entrevistas, sí hay complicaciones, pero no obstante, cuando algo te apasiona, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, como te decía en el principio, trato como de organizarme. Entonces trato de decir, ¿sabes qué? Hoy pinté, dentro de ocho días esto y así, ¿no? Y gracias a Dios y por fortuna he tenido eh, la oportunidad como de igual de hacer trabajos que tengan que estar involucrados con, con pintar, con hacer graffiti, con hacer ilustración. Entonces, pues no dejo, no dejo de estar vigente en ese tipo de cosas y vas aprendiendo, ¿no? O sea, constantemente y te podrá decir que desde el momento que, que conocí el aerosol, desde que empecé a conocer el graffiti, las placas, tus nombres y todo esto. No, no hay día que no conciba o que abra mi teléfono y diga, wow, ya hicieron tal cosa, o tal amigo está pintando, o tal amigo regresó a la escena, o hay otros amigos en otros, en otros países, este, un amigo de Guatemala está haciendo esto, una amiga de Los Ángeles está haciendo esto, o sea, es esa parte de retroalimentarte que te motiva y no deja que que se quede frenado, ¿no? Y, y creo yo que en la actualidad hay demasiado, demasiada apertura en cuestiones de, de graffiti, en cuestiones de ilustración, de muralismo, que es eh, inimaginable, la verdad, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que honestamente no me agradan, pero eh, creo yo que sí hay mucha apertura y también eso te obliga a, a, a renovarte, ¿no? A hacer cosas con propuesta y es algo que a mí me gusta, ¿no? A lo mejor... Quien escuche la entrevista y, y pueda ser alguno de mis enemigos me podrá decir, y es que no sé supone, ¿no? Porque siempre hace lo mismo, ¿no? Hace muñequitos, ¿no? Pero creo yo que a lo mejor nos han dado la tarea eh, de preguntar por qué pinto esos personajes. Algo que tú habías dicho en, en la plática del inicio o bueno, en el inicio de la entrevista, era que decías que muchas veces los medios visuales, ¿no? los medios auditivos, como lo es la música, tienden a expresarse demasiado. ¿no? Entonces, mis personajes de, que empecé yo a crear desde ese tiempo, o, sea, o que al menos eh, iba gestando poco a poco, eh, siempre los manejé sin ninguna boca, ¿no? sin manos. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque decía yo que la, el, la cuestión pictórica, no hablando de arte, porque no me imaginaba que el graffiti pudiese generado Ser generado o clasificado como arte Yo en ese tiempo entre mi adolescencia Lo hacía por, por gusto Y sin un, algún objetivo de decir Solamente quiero expresarme ¿No? O sea, nada más eh, Lo único que estaba en mis principios Era eso, o sea, decir Puedo dejar un mensaje o, o puedo generar Algún personaje con la interpretación Que la gente le quiera dar, ¿no? Entonces, no necesito que tenga que sonreír o que tenga que estar triste, ¿no? Uh -huh. eh, manejaba un personaje que solo hacía acciones, ¿no? A lo mejor estaba sentado, a lo mejor estaba viajando en un avión. O sea, estaba en algún otro momento, en diferentes atmósferas, en diferentes utopías que el mismo personaje iba creando, ¿no? Entonces, siempre he creído que no es necesario tener que expresar algo... Eh, verbal, puede ser algo visual y puede dejarnos un impacto, ¿no? O sea, pueden ser dos colores, una figura muy abstracta y nos puede transmitir algo, ¿no? O sea, demasiado. Tan solo el hecho de ver, en, ver el corazón no, rojo en, en un lugar que pueda ser como muy deprimente o a lo mejor muy delictivo, esa es el tan solo ver ese símbolo que es algo que, o ese ícono, ¿no? ya este, nos transmite esa, esa paz, esa, esa calidez, ese amor ¿no? que, que podamos ver. Entonces, creo yo que eh, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que podía dejar un mensaje en cada pinta sin necesidad de que mi personaje hablara o que tuviera que hacer alguna expresión. Hoy en la actualidad, pues sí, eh, como te digo, es, sí, he ido cambiando. Y poco a poco igual lo usé como una forma de catarsis, si lo quieres ver así, expresando lo que me pasaba en ese momento, ¿no? A lo mejor me sentía triste y ponía a mi personaje, pues a lo mejor, un poco cabizbajo, ¿no? Entonces, o a lo mejor me sentía muy contento y lo ponía así, pues, brincando, ¿no? Entonces, siempre trataba que, que fuera así. O, hoy en la actualidad... Eh, mi personaje pues ya tiene más expresiones, ¿no? Puede estar enojado, contento, ¿no? O sea, ya tiene más expresiones que, que cuando empezó en el inicio que no tenía nada de expresiones, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contar en cuestiones de mi personaje o de mis personajes.
1: ¿Y cómo fue que surgieron estos personajes? ¿A través de qué? ¿En qué te inspiraste?
3: Crecí en un mundo eh, entre, rodeado de puras mujeres. Entonces, realmente siempre vi a la mujer como... Como una guerrera. Yo creo que esa parte me hizo igual observar qué, qué tenía en mi vida. Y cuando empecé a entrar en el mundo del graffiti, yo compraba las revistas, compraba los fanzines, que eran revistas muy pequeñas. Y la verdad es que me inspiraba a hacer letras, ¿no? O sea, ponía, este, empezaba a pintar en ese tiempo Snoop, Snoop ¿no? Todavía no pintaba no así al 100%. Entonces, cuando empiezo a ver todo esto, veo que en la escena del graffiti pues hay muchos hombres, ¿no? o sea, realmente había muchos hombres, expresaban letras, ¿no? Este, igual hacían piezas porque pues también intentaba hacer algunas, algún tipo de, de ese, ese tipo de estilos, que a lo mejor no se me daban porque pues eran como de estar como constancia, ¿no? no veía esa parte, ¿no? Y cuando empiezo a ver que en la escena del graffiti empiezan a entrar mujeres. Y yo decía, no manches, o sea, si una mujer pudo entrar a la escena del graffiti y puede expresar todo esto, yo, aunque esté morro, creo que puedo llegar a un nivel así. O sea, para mí era un, un momento de inspiración ver que una mujer que hacía graffiti pudiera estar en esas ligas, ¿no? Porque era algo que estaba como muy limitado a solamente a los hombres, ¿no? O sea... Me refiero a limitado, no porque los grafiteros dijeran, no, las mujeres a un lado, ¿no? Simplemente como que tenían esa parte de decir, no, pues es que es mujer, se puede arriesgar más, no puede ser ilegales. Como lo es, social, ¿no? Ah, exacto, o sea, te, exactamente lo que tú estás diciendo, el, el tabú social que tenía, ¿no? Entonces de repente empieza a ver que, que esta Basic de Xochimilco es una, una artista, una grafitera de por allá, empieza a ver entrevistas de News, ¿no? Que empieza a hacer personajes, ¿no? Empieza a ver a Nala, empieza a ver a Mona. Entonces empieza a ver ese tipo de, de mujeres que empiezan a hacer graffiti y obviamente con un, con un cambio de, de propuestas de personajes, o sea, dejaban de hacer como la parte convencional que todos los hombres hacían. Letras, Wilds muñecos bien satánicos o con un sol y así como que bien malos, ¿no? Entonces de ahí decido yo empezar a crear un personaje Mona es quien me inspira a hacerlo Mona es una, en la actualidad es una tatuadora, también es artista este, es una persona que admiro demasiado en cuestiones de gráfica empiezo a ver y yo tengo una revista en ese tiempo es una revista Virus y empiezo a leer su entrevista, ¿no? que ella plasma personajes o sea que ella se... se se plasma en cada momento que ella está pintando, ¿no? Como un avatar, ¿no? Como ahorita uh -huh. lo tenemos, ¿no? O sea, que tú creas tu avatar en Facebook y, y ya eres tú con tus características, ¿no? Entonces, en ese momento a mí Mona me inspiró demasiado porque dije, ¡wow! ¿no? O sea, creo que podría hacer algo similar a ella y creo que pudiera llevar mi gráfica, ¿no? O sea, creo que, que la, el objetivo del graffiti es llevar tu nombre a donde... ...tú puedas, a donde se te ocurra, en el lugar más extremo, en el lugar más recóndito... ...en el lugar que menos te imaginas, es llevar tu tag, llevar tu placa... ...y dije, ¿y por qué no generar una, una respuesta visual como lo está haciendo Mona, no? ¿Por qué no generar un personaje que sea yo y que no necesita ponerle un tag que digas no? Simplemente el hecho de que esté ahí mi personaje saber que soy yo, ¿no? Y me esforcé demasiado para poder decir, todo lo tengo que hacer en aerosol, porque en ese tiempo eras un toy, eras un, un chaca, eras un tonto, porque no, no te esforzabas en hacer una, un trabajo, un muro con puro aerosol, o sea, realmente en ese tiempo era mal visto, entonces crecí con esa idea en el que todo tenía que exigirme a dar una buena calidad, pero solo con aerosol. Realmente así empecé a generar a mis personajes. Y después de que, que me inspiró esa parte de mona, eh, empecé yo a crear mis propios personajes, que es Noki. Noki es un personaje que, que tiene características mías. A lo mejor, pues quien me conoce sabe que soy gordo, soy alto, uso lentes, ¿no? Entonces, <risa> quizás yo no podría ponerle esos, eh, esas señas en particular a mi personaje, porque a lo mejor son cosas que, pues, no, o sea, no me, me afectan pero creo que estéticamente no es algo que se vea muy bonito, entonces Noki trata como de preservar esa parte eh, infantil que, que viví como, como niño, esa etapa bonita de jugar con mis primas, de jugar con mis primos, de, de, de hacer un, un, un mundo en el que tú puedes interactuar, que no necesitábamos tecnología para poder estar tranquilos o poder imaginar. Entonces de ahí surge Noki, ¿no? O sea, visualizarme con cosas que me agradan en un personaje llevado a la ciudad y poderlo pintar en donde pudiera, ¿no? Tanto en Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, Estado de México, ¿no? En todas las partes en las que yo pudiera. Entonces, de esa manera surgen mis personajes y poco a poco se van adjuntando diferentes personajes, ¿no? Un ejemplo, pues un gato, este tiene un simbolismo, el conejo también tiene un simbolismo, pero prácticamente todos los personajes que, que empiezan a ver en mi vida eh, radican en mi infancia, ¿no? O sea, empiezan a tener ese tipo de, de connotación, y pues obviamente que ya cuando me doy cuenta, pues ya, ya veo que Noki ya tiene como, como, una, como una imagen, ¿no? Entonces ya está haciendo él en muchas partes, sin necesidad de hacer letras, ¿no? O sea, ya sigue siendo él, aunque mi esencia pues sigue siendo el graffiti, ¿no? O sea, porque pinto lo que yo quiera en el lugar que yo quiera y puedo hacer una, un snock con la O que sea Noki o puedo aventarme un tag. Y, este, y de repente hago un personaje o pego un sticker con Oki. entonces tratar siempre de dejar un personaje que pueda representarme más allá que, que el simple hecho de las palabras de quién es Snoke.
1: Pues qué padre todo esto que me cuentas. La verdad es que está muy interesante. Y, o sea, sobre todo la influencia que traes desde tu infancia. Y justo la canción anterior habla un poco de eso, como de extrañar cuando eras niño y que tu mamá te cantara y jugar a ser otra persona pero antes de continuar con esto nos vamos a otra rolita que está muy buena, también es para mover la cabeza y las manos y todo acá el rollo hip hopero nos vamos a escuchar esta canción que es LLDD -D de HP y regresamos a la voz de los sin voz por Amper
0: Ampere Hago graffiti desde el 96, lo hago hasta nuestros días. He corrido kilómetros,
4: vibrando a la policía, investigando quién es el CH o el SF. Era un morrillo de 13 por las noches del grande F. Por algo se empieza Constitución 97. Tarde y de skate, mis plumones son mis juguetes. Ahora regreso, mamá, estaré un rato acá a la vuelta. ¿Y cuál vuelta? 40 estaciones y la mecha suelta. Escapo, reggae los audífonos del Wallman, tenis cervos Camisa, cuadros, pantalón de pana. Muchos conciertos gratis. Universidades, conociendo el gran amor, amor de joven sin edades. Pero quiero quedar bien que vea que tengo pantalones. Hoy hay cita con el queso, iremos a pintar vagones. Hoy la ciudad me topa, mi nombre carece de crew. Yo no me ando con jueguillos pintando dentro de la secu. Poco a poco ganaba el respeto, nada que me espante. Vi morir algunos de ellos de forma escalofriante. Un minuto para mi amigo el gordo, fiel acompañante. Yo quería ser parte de la crew, más importante. Pregunté por ellos en el chopo, dijeron viaducto los busqué. Por cuatro días vi a casi puro adulto. Eran ellos el ases y los mejores en verdad. Sabía sería rechazado simplemente por mi edad. Era nueve de la noche, escuchaban rap en la casa. Era difícil entrar, pero pues te puedes quedar. Mucho gusto, mi nombre es Ricardo. Pinto Picú es mucho gusto, soy el Tengu te he visto por la ciudad. Yo así lo conocí, así sucedió. conci hasta chavacano 1998 de noche con mis hermanos todo se volvía más serio ya no hay nada que nos frene era piedra Biggie Poster y Fat Cap en los trenes las cuerdas que bajaban al túnel del subterráneo era graffiti de poder negro y cromo se mete al cráneo
0: todos los barrios eran de F de nuevo al barrio graffiti de Garde por vida para mis Amper Salud uno más el viernes vamos para la
4: prepa a ponernos hasta allá hay disponibles más de 8 depas. el sábado para el chopo de ahí para el reggae de la viga era lo come general, la pintura es mi vida Las morras, la calle, las fiestas, lo extremo De rabia en rabia andábamos, puro momento ameno Problemas, la tira, separos, el desafane Los tiros, la violencia, los tragos, la marihuana Las juntas de la gas, de viaducto a mitad de semana Tan solo 15 años, mi vida y es todo un drama Perdóname mamá, la rebeldía que me difama Aprendí a vivir la calle, la vida es la que reclama Decidí estudiar de nuevo, entonces me metí a la escuela 9-9, conocí el amor del valor ni la duela Los tenis, amistades nuevas Dejarán secuelas El hip hop, las cintas El tiempo se congela Yo. Compartiendo cintas nuevas En el estéreo de mamá seamos las copias en la cueva Break, play derecha, izquierda Oyendo y analizando Jugando básquetbol en el Walmart y está sonando Lo nuevo que mi crew me corrió para estar tan geyo -oh. Ellos eran los mejores como no iba a ser como ellos Todos dicen 9-6 no, pero nada los avala tiene hasta cine en salas Y dónde ha salido tú Mentiras tu imaginación Pregúntale a los mejores grafiteros quién soy yo El Colo, el Thieler, el Sombra, el Power, el York El Teng, el Smog, el Akuma, el Ref, el Gatón Hoy pasaron los momentos de pintar hasta el Cantón Hoy mi música resuena desde España, a Nueva York Y no andamos por las calles haciéndola de farol. Mi generación de graf y rap
0: siempre será la mejor Mi respeto para todo aquel que disfruta de ese olor Del recuerdo de Amper Que pintaba por amor Después muchos años más conociste mi voz porque así
4: lo conocí mi hermano y así sucedió Yo, así lo conocí y así sucedió
1: Sintonizas la voz de los sin voz por Ampere y regresamos con nuestro invitado a esta plática que está muy interesante. Y bueno, ya que hablamos de tus personajes y todo, ¿por qué Snoke? ¿Qué significa Snoke Dream?
3: Mira, Snoke Dream, eh, te digo, tiene que ver todo con, con mi infancia. Siempre he sido fan de, de Snoopy. Entonces, suena un poco como gracioso, porque <risa> recuerdo que en ese tiempo, cuando conocí a mi compa, me decía, este, digo que en la secundaria, tenía 12, 13 años, me decía que para incursionar en el graffiti, pues tenía que tener una placa, ¿no? Tenía que tener un seudónimo, y la verdad es que decía, pues, ¿qué podría pintar, no? Entonces, en eso empezaba a decir, pues, ni modo que pinte Snoopy, ¿no? <risa> Entonces, decidí como que empezar a jugar con las letras, y en ese tiempo las placas o, o, o los seudónimos eran como, pues como TROC, DEC, MEC, ¿no? O sea, así como que bien, como, como que en ese EC, ¿no? O con X, stream, ¿no? O sea, como medio gabacha la onda, ¿no? Entonces, decidí ponerle, en vez de esa Snoopy, S-N-O-O-P-I... Es entonces Ajá. decidí ponerle S, N, O, C de Carlos Porque me llamo Carlos Entonces dije, la pongo la C Y le agrego la K para que se vea como más con estilo problemas. Y el agregar el dream Fue una etapa pues igual de mi juventud Un poco difícil emocionalmente En la cual pues quería olvidar pues varias cosas que hice Entonces quería como esa parte de, de un cambio, ¿no? Entonces empecé a decir dream que significaba sueño, o sea, dream. Uh -huh. Y dije, quiero ser dream, quiero ser ese sueño que tengo de seguir adelante, de hacer cosas diferentes, y de que mi pasado me está impulsando a poder obtener algo a futuro o algo en el presente. Entonces, empecé a pintar dream, de repente se me ocurría pintar atún, no sé ni por qué, entonces, este cosas así, ¿no? Pero dream tenía como más esa fuerza, ¿no? El hecho de ver tu pasado retroceder un poco y decir... Soy Snook, pero ahora soy Dream porque estoy siguiendo con mis sueños, ¿no? Hoy tengo un, un objetivo, hoy tengo ganas de, de hacer algo diferente y por eso es que logré hacer esa conjunción, ¿no? Snook-Dream. Luego de repente dicen, ¿no? esto como medio raro, ¿no? Entonces, este, pero realmente esa es la connotación emocional que, que tiene Snook-Dream.
1: Y tocas un punto muy importante, el de lograr tus sueños, el de ser esa persona que en algún momento quisiste ser, ¿lo lograste?
3: Sí, yo creo que es algo que sigo pues de alguna u otra manera siendo constante, porque no, no, no dejas de soñar, nunca dejas de soñar, nunca dejas de aprender, nunca dejas de trascender, cuando logras enamorarte o cuando logras tener una pasión, no, no logras hacerlo, ¿no? Yo creo que entre mis sueños, entre mis dibujos, entre, entre mis aventuras, en todo este tipo de mundo llamado graffiti, al cual amo, eh, imaginaba personajes y yo creo que el mayor y el más grande o los más grandes personajes son mis hijas. Y es de verdad bien gratificante de repente escuchar que mi hija me dice, tú me dibujaste, ¿verdad, papá? Y creo yo que es esa parte en la que dices, hija. Sin pensarlo y sin imaginar que iba a ser padre, yo, yo te dibujaba. Yo dibujaba a una niña que jugaba con, con Noki o que estaba en otras atmósferas que Noki y que era como su acompañante de aventura, como cuando tienes un amigo en el kinder o un amigo en la primaria, y sin imaginarme que iba a ser mi hija o mis hijas, ¿no?
1: Qué gra gratificante, la verdad, y qué belleza todo esto que me cuentas, qué inspirador y... Qué bonito que puedas ver inspiración en, en tu creación más grande, como tú lo llamas. Y eso está bien padre. Y coméntanos dónde podemos conocer tu trabajo, cómo te podemos contactar. Eh,
3: pues estoy en Facebook, tengo FacePag y también tengo el Facebook personal. Estoy como Snoop Dream S-N-O-C-K Dream, así como suena tal cual Dream, con I latina. Así estoy en Facebook, así está la FacePag. Y también estoy en Instagram como arroba dream y ahí encuentran todos los trabajos que, que puedan ser, incluso convivencia si quieren, podemos ir a pintar a donde, donde me inviten, no hay ningún problema. Y pues ahí pueden ver todo mi trabajo, les digo hacemos desde ilustraciones, graffiti y pues ahí estamos completamente hacemos algunos en vivos y también estamos ahí en algunos proyectos y, este, y ahí, ahí me pueden encontrar amigos y, este, y en verdad soy una persona que me gusta conocer a muchas más personas y quien guste hacer una plática y todo pues podemos seguir eh, conociéndonos ¿no? porque creo que esa es la parte bonita de retroalimentarte y seguir trascendiendo y conocer más cultura, más gente y en verdad les agradezco a todos los que nos escuchan y un fuerte saludo a todos aquellos que están eh, escuchando el programa y escuchando a su servilleta <ríe> y, a, <ríe> y por la invitación a su programa. No dejen de escucharlo y pues no sé qué más quisieras comentarnos.
1: Súper, Snook. Pues mil gracias. Te agradezco mucho por brindarnos un poquito de tu tiempo, por estar aquí en este espacio inspirando. Y queridos radioescuchas cósmicos, yo soy Samantha. Cada viernes los estaré acompañando con un podcast nuevo que pueden descargar si les gustó y compartir para llegar a muchos más lados. Y también pueden encontrar toda la programación de Ampere. Hay temas muy buenos, variados y que estoy segura que les van a gustar. Me pueden contactar en mi Facebook como La Voz de los Sin Voz Radio. Ahí podrán ver quién será el siguiente invitado, encontrar musiquita. Y si eres un artista o sabes de alguien a quien le gustaría estar por acá, escríbeme, ¿ok? Nos escuchamos la próxima semana, si el universo radiofónico nos lo permite. En este, su bonito, chulo, hermoso programa, La Voz de los Sin Voz por Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio.
0: Amper.